0: محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنستأنف مدارسة علوم القرآن وما يتعلق بها وقد توقفنا عند أسباب النزول وبينا فيما سبق أن القرآن نزل لحكمة عامة وحكمة خاصة الحكمة العامة الهداية والتلاوة والعمل به وغير ذلك هذه حكمة عامة وأما الحكمة الخاصة فهي ما يعرف عند علماء علوم القرآن بأسباب النزول فنزل جوابا لسؤال أو بيانا لحادثة أو لبيان أمر يحتاج إليه حينها كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقد اعتنى العلماء والصحابة رضوان الله عليهم بالقرآن كما جاء عن عمر رضي الله عنه في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أنه ذكر متى أنزلت وفيما أنزلت وفي أي يوم نزلت فكانوا يهتمون بهذه الأمور كلها وهذا كما سبق معنا مرارا وتكرارا يبين لنا مدى عناية الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم بالقرآن وقد اعتنى العلماء والصحابة رضوان الله عليهم بمعرفة أسباب النزول وسبب النزول يعتمد على صحة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يسأل عن شيء فتنزل الآية وكذا ما نقله الصحابة رضوان الله عليهم حينما كانوا يقولون حصل كذا فأنزل الله كذا وكذا فليس سبب النزول من باب الرأي وإنما هو من باب النقل وإنما هو من باب النقل وسيأتينا إن شاء الله أن قول السلف نزلت هذه الآية في كذا وكذا قد يكون من باب التفسير لا من باب بيان سبب نزول القرآن وهذا سيأتينا إن شاء الله في محله ولذلك اعتبر المحدثون أو كثير من المحدثين أن ما يأتي عن الصحابة رضوان الله عليهم من تفسير للقرآن أو بيان لسببه له حكم الرفع. يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما. فسبب النزول يكون لبيان حادثة حصلت فينزل القرآن بشأنها. كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه وأنذرهم وأنذر عشيرتك الأقربين لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أنه نذير وبشير قال له أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب وهذا كما جاء ابن عباس رضي الله عنهما إذا حادثة حدثت فينزل القرآن في بيانها وفي شأنها الأمر الثاني أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فينزل القرآن ببيان الحكم فيه كما في قصة خولة بنت سعلب رضي الله عنها حينما ظاهر منها زوجها أوس ابن الصامت فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهنا ننبه على ما سبق بيانه إلى أن أسباب النزول الخاصة قليلة وأسباب النزول العامة كثيرة ومن أفضل الكتب المؤلفة في بيان أسباب النزول الصحيحة الثابتة كتاب الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى الصحيح المسند في اسباب النزول وتقريبا ذكر ما يقارب 200 روايه هناك كتب تصل الى ثلاثه مجلدات في اسباب النزول ولكن الذي صح منها قليل وقليل جدا وبالتالي لابد ان نعلم وان نتذكر الحكمه التي من اجلها نزل القران وهي حكم كثيرة من أبرزها تلاوته وتدبره والعمل به، وهناك فوائد لمعرفة أسباب النزول، منها معرفة ما يتعلق بالآية إذا كان لفظها عامًا، ويأتي الدليل على تخصيصه، ومنها أيضًا من فوائد معرفة أسباب النزول معرفة الحكمة التي شرع من أجلها هذا الحكم ومنها كذلك عند من يقول أن العبرة وسيأتي هذا إن شاء الله عند من يقول أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، فهؤلاء قد يجعلون من سبب النزول تخصيص الآية على محل الورود التي وردت فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى ومن الحكم أيضا أن سبب النزول يعين على فهم القرآن وفهم المشكل منه يقول الواحد والواحد عنده كتاب اسمه أسباب نزول القرآن وهو مطبوع في مجلد يقول الواحد لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: معرفه سبب النزول يعين على فهم الايه، فان العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وقد مر معنا قصه عروه بن الزبير مع ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإن عروة فهم من هذه الآية أن السعي ليس بفرض لأن الله رفع الجناح في قوله فلا جناح عليه أي فلا إثم عليه أن يتطوف بهما أن يعني يمكن أن يتركهما. ففهم من ذلك أنه ليس بواجب فبينت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن هذه الآية ليس كما فهم عروة لأنه لو عرف سبب نزولها لما فسرها بذلك المعنى الغريب فبينت له أن سبب النزول أن الصحابة رضوان الله عليهم لما أرادوا أن يسعوا بين الصفا والمروه تذكروا انهم في الجاهليه كانت لهم بها اصنام يسعون بينهما فتاثموا يعني خشوا من الاثم ان سعوا بين الصفا والمروه التي كان عليهما سابقا في زمن الجاهليه الاصنام فكان على الصفا اساف على المروه نائله فالله عز وجل قال لا يعني لا جناح عليه أن يطوف بهما يعني لا إسم عليه أن يطوف في المكان الذي كان يطاف في زمن الجاهلية بالأصنام فيهما لأنه إنما يطوف ويسعى لله عز وجل وامتثالا لأمره لا للأصنام إلى غير ذلك من الأسباب التي تذكر لمعرفة سبب النزول وهذا كله قد مر معنا في اخر لقاء متعلق باسباب النزول. واليوم سناخذ ايضا بعض المسائل المتعلقه باسباب النزول. من ذلك هل العبره بعموم اللفظ ام بخصوص السبب؟ هل العبره بعموم اللفظ ام بخصوص السبب؟ الصحيح ان شاء الله ان العبره بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب وذهب بعض أهل العلم إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وهذا مذهب ليس بصواب فما نزل عموما يحمل على عمومه وما نزل خصوصا يحمل على خصوصه فمثال العموم قوله تعالى ويسألونك عن المحيض هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين جاء عن أن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله ويسالونك عن المحيط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء الا النكاح فهذا عام يحمل على عمومه وهذا وهذه الايه مع هذا الحديث يفيد في مساله يعني جانبيه عن علوم القرآن وإن كانت متعلقة به ما يشعر المرأة أن هؤلاء الذين يدعون بحرية المرأة وأن المرأة مظلومة من اليهود ومن, ومن كان معهم ومن غيرهم هم الذين كانوا يهينون المرأة وهم الذين كانوا يجعلون المرأة يعني ليست أصلا من جنس الإنسان مخلوق للشر هكذا يعتبرون المرأة فجاء الإسلام فعزز المرأة وكرمها وأعطاها حقوقها ثم للأسف يأتي بعض نساء المسلمين ويجرين خلف هؤلاء الذين يدعون إلى أن المرأة مظلومة وأنها في الإسلام لا تأخذ حقوقها وأنه وأنها وهي تجري خلف من يذبحها وخلف من يهينها وخلف من يريد بها السوء فعلى المرأة أن تعلم أنها بدينها الإسلامي بتمسكها بدينها الإسلامي تكون عزيزة وأنها بعدم تمسكها بدينها الإسلامي تكون ذليلة وأما الخاص الذي يراد به الخصوص فقوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما أحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى فإن هذه الآية أو هذه الآيات المراد بها أبو بكر رضي الله عنه بالإجماع وأنها نزلت فيه وأنها مختصة به فإذا ما ورد في محل العموم يبقى على عمومه وما ورد على الخصوص يبقى على خصوصه طيب إذا كان السبب خاصا ونزلت الآية عامة هنا تأتي المسألة هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب فذهب جمهور أهل العلم إلى أن العبرة بعموم اللفظ لأن القرآن نزل تشريعا عاما ونزل متضمنا لأحكام تجري مجراها ويدخل فيها ما كان في معناها ف لذلك كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فمثاله لما نزلت آيات اللعان لما قذف هلال ابن أمية زوجته ونزلت الآيات والذين يرمون أزواجهم فهنا قصة هلال خاصة والحكم عام فليس الحكم مختص بهلال ابن أمية وزوجته وإنما الحكم عام في كل من قذف زوجته بالزنا نسأل الله السلام والعافية وأيضا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يدخل فيها مثلا ما جاء في الظهار لما أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة رضي الله عنهم قال أنت عليك ظهر أمي هذا بخصوص الظهار هذا وسمي ظهارا من الظهر لأنه شبه زوجته بأمه في المحرمية وفي الحرمة وأنه لا يقربها طيب لو قال أنت عليك ظهر بنتي أو كظهر أختي يدخل في الحكم نفسه لو قال أنت عليك يدي أمي ويدي أختي يدخل في الحكم نفسه لأن كلها بمعنى الظهار يقول الشيخ الإسلام بن تيمية قد يجيء هذا كثيرا ومن هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كقولهم إن آية الظهار نزلت في إمرأة أوس بن الصامت وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله وأن قوله وأن يحكم بينهم نزلت في بني قريضة والنظير قال ونظائر يعني أمثال وأشباه ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه فلم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص بشخص معين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرًا أو نهيًا، فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كان خبرًا يمدح أو يذم فيمتناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته إذن هذا مذهب الجمهور وذهب بعض أهل العلم إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. وهذا مذهب كما سبق ضعيف والمذهب الأول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أقوى طيب ننتقل لمسألة أخرى ما هي صيغة أسباب النزول كيف نعرف أسباب النزول العلماء علماء علوم القرآن قالوا لما نظروا في الآثار عن الصحابة ونظروا في الأحاديث فقالوا سبب النزول إما أن يكون نصا صريحا في السببية وإما أن يكون محتملا لما نظروا في أقوال الصحابة فقالوا سبب النزول إما أن يكون نصا صريحا في السببية كأن يقول الراوي سبب نزول هذه الآية كذا وهذه صيغة سبب نزول صريحة أن يقول الراوي من الصحابة سبب نزول هذه الآية كذا هنا صرح بأن سبب النزول لهذه الآية كذا وكذا وكذلك من الصيغة الصريحة أن يأتي بالفاء التعقيبية التي تدخل على كلمة أنزل ونزل بعد ذكر حادثة أو نحوه كأن يقول حدث كذا أو سئل صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزلت الآية فنزلت الآية قالوا هاتان الصيغتان هما صيغتان صريحتان في بيان السببية أعيد مرة أخرى الصيغة الأولى أن يقول سبب النزول كذا وكذا الصيغة الثانية أن يأتي بالفاء فأنزل أو فنزل وهذه الفاء تفيد التعقيب أي حصل كذا فنزل كذا بعده مما يدل على أنها سبب صريح في نزول الآية إذا هذا القسم الأول السبب الصريح القسم الثاني قالوا أن يكون السبب محتملا أو أن تكون الصيغة محتملة للسببية أو لتفسير القرآن يعني لما يقول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا وكذا قد يكون مراده نزلت وكان السبب نزولها كذا وكذا وقد يكون مراده أن هذه الآية نزلت في شأن هذه المسألة وهذا الحكم فلذلك قالوا هي هي أسباب نزول غير صريحة وكذلك إذا قال أحسب أن هذه الآية نزلت في كذا فهنا لم يقطع بأن السبب هو كذا يعني هو ما حصل أو ما كان عن سؤال أو نحو ذلك طيب من ذلك ما جاء أن الزبير خاصم رجلا من الأنصار شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقيا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم حبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الزبير ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فهذا يدل على أن سبب النزول هنا محتمل للسببية ومحتمل لبيان الحكم وأن مثل هذه الأقوال ومثل هذه الأفعال ومثل هذه المواقف تدخل في الآية قال ابن تيميه رحمه الله تعالى قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند يعني هذا كما سبق معنا أن أكثر المحدثين يدخلونه في المرفوع حكما طيب تبقى معنا مسألة أو بعض المسائل منها تعدد الروايات في سبب النزول تعدد الروايات في سبب النزول وهذا ما سنقف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نستكمل ما يتعلق بأسباب النزول فلا أريد أن أكثر وأطيل عليكم ما يتعلق بعلوم القرآن نأخذها شيئا فشيئا وبهذا القدر كفاية